0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Birgit ist auch mit dabei. Hallo Birgit. Hallo Christoph. Was ist unser Thema heute?
1: Heute sprechen wir über das Rentensystem in Schweden.
0: Okay. Und die Bedeutung der Aktienrente? Das ist ja ein besonderer Baustein, werden wir gleich noch drüber sprechen. Die setzen auch zum Teil auf dem Aktienmarkt und du hast dich intensiv mit dem, mit dem Rentensystem in Schweden beschäftigt, auch noch dann mit, mit Norwegen und später werden wir dann auch nochmal, nicht heute, aber später dann noch mal den großen Bogen zurück nach Deutschland spannen, ähm, was wir uns daraus mitnehmen können, dann auch für unser Rentensystem vielleicht. Hier das deutsche Rentensystem steht ja öfters in der Kritik und da wird auch das Vorbild Aktienrente immer wieder genannt, ähm, sei es Schweden, sei es Norwegen. Und das wird ja heute auch ein interessanter Teil sein, wie viel Einfluss hat diese Aktienrente überhaupt. Aber wir wollen starten mit dem groben Aufbau des Rentensystems in Schweden und werden dann auch feststellen, dass ein Vergleich mit Deutschland, der glaube ich, gar nicht so einfach ist. Richtig?
1: Ja, genau. Also die Rente ist anders aufgebaut und auch bei der Zusammensetzung muss man aufpassen, was man jetzt genau vergleichen kann und was eben nicht.
0: Ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen Pflichtbausteinen, Freiwilligenbausteinen. Wer ist eigentlich im Rentensystem integriert? Sind das alle? Sind das nur die Selbstständigen, nur die Angestellten, nur die Beamten? Genau, aber starten wir mal von vorn, wie ist die Rente in Schweden grob aufgebaut?
1: So also im Groben gibt es eigentlich vier Bausteine, das ist zum einen die Garantierente, dann die staatliche Alterssicherung, die betriebliche Altersvorsorge als private Pflichtvorsorge und dann nochmal eine private Vorsorge.
0: Dann würde ich sagen, starten wir mit der Garantierente. Das ist ja der erste, wirklich auch größere Unterschied ähm, zu Deutschland. Was hat es mit dem Baustein auf sich?
1: Die Garantierente ist so eine Art Mindestrente. Das heißt, jeder, der in Schweden eine gewisse Anzahl an Jahren gewohnt hat, hat Anspruch auf diese Rente. Und ähm, wenn man jetzt 40 Jahre in Schweden gewohnt hat, bekommt man den vollen Betrag. Das sind zum jetzigen Zeitpunkt 850 Euro im Monat. Und je nachdem, wenn man jetzt weniger in Schweden wohnt, dann verringert sich der Betrag immer weiter. Und äh, grundsätzlich wird es durch Steuern finanziert und genau, jeder hat Anspruch.
0: Ja, also unabhängig davon auch, wie viel ich eingezahlt habe. Und ich glaube, der Anspruch ist nicht so, so besonders hoch. Es sind irgendwie 850 Euro roundabout gerade. Heißt aber zum großen Unterschied vielleicht auch in Deutschland, dass ich mich mit dem Thema ich bin bedürftig oder so, gar nicht so stark auseinandersetzen muss, weil ich einfach viel, viel weniger Anträge stellen muss, um sowas zu bekommen, weil es einfach ein Grundanspruch
1: für jeden ist, richtig? Genau, also mit 850 Euro kommt man jetzt in Schweden vielleicht nicht so weit, aber für diesen Betrag muss man jetzt wirklich nichts weiter machen, außer eben wenig verdient zu haben. Und zusätzlich kann man dann auch noch so Sachen wie Wohngeld beantragen.
0: Ja, okay. Also erster Baustein Garantierente, die kriegt jeder, steuerfinanziert. So. Und der zweite Baustein ist dann die staatliche Alterssicherung, wo alle einzahlen.
1: Genau, die staatliche Alterssicherung, da zahlt jeder ab 16 Jahren automatisch ein, wenn er arbeitet und ein gewisses Einkommen hat. Das ja. heißt, auch Staatsbeamte zahlen ein, selbst äh, Selbstständige zahlen alle dort ein. Und genau daraus errechnet sich dann die einkommensbezogene Rente zum einen und zum anderen fließt ein Teil in die Prämienrente, was wir jetzt als Aktienrente kennen und worauf wir dann später ja nochmal ins Gespräch eingehen.
0: Also es ist nicht sofort so zerklüftet so, so wie in Deutschland, wo man sagt, okay, wir haben Selbstständige, die können machen, was sie wollen, <lacht> überspitzt gesagt, ähm, sei es gesetzliche Rente, sei es für sich selber vorsorgen. Dann haben wir die normalen Angestellten, die in die gesetzliche Rente einzahlen. Dann haben wir die Beamten, die wieder ein eigenes Versorgungssystem haben. Dann haben wir die Ärzte, die vielleicht ein Versorgungswerk einzahlen, genau wie die Anwälte und so weiter und so fort. Dort ist es wirklich sehr, sehr einheitlich, wenn man so möchte.
1: Genau, also es ist ja grundsätzlich so, dass... 18,5 Prozent ähm, der Bruttoeinkommen in diese Rente fließen, ja. in die staatliche Altersrente und ähm, Selbstständige zahlen zum Beispiel die vollen 18,5 ein, Arbeitnehmer zahlen jetzt nur einen Teil davon ein, den Rest zahlt dann eben der Arbeitgeber ein und genau diese 18,5 teilen sich dann eben auf, dass 16 Prozent fließen in diese Zusatzrente und 2,5 Prozent dann in die Prämienrente.
0: Okay und die Prämienrente ist quasi die Aktienrente? Genau. Und dann ist, ist es so, dass die staatliche Alterssicherung, über die wir gerade sprechen, kommt die einfach on top auf die Grundrente oder wird die irgendwie gegengerechnet?
1: Die wird dann gegengerechnet gegen die Garantierente. Also je mehr ich verdiene, desto weniger Garantierente bekomme ich dann.
0: Okay, also die staatliche Alterssicherung nimmt dann immer weiter zu und die Garantierente sinkt ab, bis ich gar keine Garantierente mehr habe. So genau. Halt und nur die staatliche Alterssicherung. Okay, habe ich verstanden. Und dann geht ein Teil in den, in den Aktienfonds, zu dem wir später dann glaube ich nochmal stärker... Ja, stärker darauf eingehen werden. Und was ist dann der nächste Baustein?
1: Der nächste Baustein ist dann die betriebliche Altersvorsorge, die auch eine Pflichtvorsorge ist, aber als private Pflichtvorsorge gilt. Und da ist es so, dass ausschließlich die Arbeitgeber einzahlen. 4,5 Prozent ist der Bruttoeinkommen mindestens. Und momentan ist es in Schweden so, dass ca. 90 Prozent aller Arbeitnehmer in dieser betrieblichen Vorsorge drin sind und das Geld, was dort eingezahlt wird, das wird meistens dann auch in, in einen kapitalgedeckten Rentenplan eingezahlt. Also ist quasi auch schon so ein bisschen Aktienrente.
0: Okay, ist aber dann trotzdem noch, kann auch sein, dass ein Anleihen geht und geht nicht zu 100 in Aktien oder?
1: Genau, nicht. also das kann man dann kann man selber, selber entscheiden. Das entscheidet okay. dann der Arbeitnehmer, der dann eben aber auch das Risiko für diese Entscheidungen trifft.
0: Okay, also er kann entscheiden, Aktien kann aber auch sagen, Anleihen hat dort genau. die Wahl. Was wieder ein Unterschied zu uns ist in Deutschland, wo wir ja viel mit dem Thema Garantien zu tun haben, wo ich quasi dazu gezwungen werde, in der betrieblichen Altersvorsorge per se ein relativ niedriges Risiko einzugehen, ähnlich wie bei der Riester-Rente, weil eben garantiert sein muss, dass ich mindestens meine eingezahlten Beiträge raus habe. Und dann kann ich eben ein relativ geringes Risiko eingehen oder, oder der Versicherer zum Beispiel geht ein sehr, sehr geringes Risiko ein, weil er eben dafür haftet, dass ich halt auch meine eingezahlten Beiträge rauskriege. Und Sicherheit plus gleichzeitige Partizipation an Kapitalerträgen, das schließt sich halt so ein bisschen aus. Genau, ohne da jetzt bis ins Detail reinzugehen, aber ja, betriebliche Altersversorgung und Riesterinnen sind hier zu Lande genau aus diesem Grund relativ ertragsschwach, was tendenziell ein Problem darstellt. Man weiß nicht, ob du das auch gefunden hattest, ob Selbstständige dann auch betriebliche Altersvorsorge beziehen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Eher
1: nicht, weil ja kein Arbeitgeber da ist, der für sie einzahlen kann.
0: Genau, also da ist dann der erste Unterschied zwischen Selbstständigen und Arbeitnehmern, wo, wo die Selbstständigen dann tendenziell keinen Betrieb haben, der die betriebliche Altersvorsorge finanzieren kann. Genau. Gibt es noch
1: weitere Bausteine? Der letzte Baustein wäre ja dann die freiwillige private Vorsorge, die jetzt in Schweden nicht steuerlich begünstigt wird, im Gegensatz zu Deutschland, die aber vielleicht auch gar nicht ähm, so schlecht wäre, dass man sie hat. <lacht> Denn ich habe mir mal die Rentenniveaus angeguckt okay. ähm, von Schweden und Deutschland. Und in Schweden liegt das momentane Rentenniveau bei 56,2 Prozent. In Deutschland liegt es bei 52,9 Prozent und da werden zum Beispiel gar keine äh, Riesterrenten mit reingerechnet.
0: Also das sprechen wir eben nur von dem Pflichtsystem bei dem Vergleich der Rentenniveaus und da Riester -Rente genau. ist Riester-Rente halt zum Beispiel kein Pflichtsystem. Und da hast du, glaube ich, gefunden, dass das Rentenniveau in Deutschland eigentlich höher ist, wenn man diese, Pflicht, also diese freiwilligen Bausteine mit reinnehmen würde.
1: Genau, inklusive freiwilliger vor, privater Vorsorge ähm, käme man in Deutschland wohl auf 70 Prozent.
0: Beim Rentenniveau und was, was sagt das Rentenniveau
1: eigentlich? Das Rentenniveau ist ähm, quasi eine Zahl, die das Verhältnis zwischen den Einkünften während des Erwerbslebens zu den Rentenzahlen, die man dann später im Ruhestand bekommt, ähm, widerspiegelt.
0: ist ein Nettowert nach Steuern und nach
1: … Genau, die Zahlen, die ja. ich habe, sind, das sind Nettowerte und ich beziehe mich da auf eine Veröffentlichung von der OECD. Ja.
0: Links dann wieder in, de, in der Beschreibung <lacht> zum, zum Podcast, <lacht> ähm, wenn, wenn, wenn Quellen quasi aufgerufen werden sollen. Wichtig ist, dass wir, wir hatten im Vorfeld, also wir das ist das zweite Mal, dass wir den Podcast aufnehmen, weil wir uns beim ersten Mal unter anderem bei dem Vergleich an Rentenniveaus aufgehangen haben, weil es eben sehr, sehr schwer ist, das zu vergleichen, weil die Systeme so unterschiedlich sind und ja alleine dieses Thema, was zählt hier als Pflichtbaustein, was zählt als freiwilligen Baustein, was jetzt in diesem Rentenniveau mit drin Wer zählt denn da überhaupt mit rein, weil das Rentenniveau hier in Deutschland ist ja für alle Angestellten am Ende, die eine gesetzliche Rente einzahlen. Selbstständige sind da gar nicht mit erfasst, Beamte sind da nicht unbedingt mit erfasst und alle, die ein Versorgungswerk einzahlen wie Ärzte und Anwälte sind nicht mit erfasst, sodass da ein Vergleich extremst schwierig ist, richtig?
1: Genau, also es ähm, hängt ja schon davon ab, wie sind die Durchschnittseinkommen, wie ist die das Preisniveau, das allgemeine, wie lange zahlt man ein, also was ist jetzt in Deutschland, geht man mit 67 in Rente, in Schweden kann man schon mit 65 oder noch eher gehen oder vielleicht auch später. Also es ist einfach sehr schwierig, solche Zahlen miteinander zu vergleichen.
0: Was uns zum Thema Gestaltung des Renteneintritts bringt, wie ist denn der Renteneintritt dort gestaltet in Schweden?
1: In Schweden ist er ein bisschen flexibler gestaltet als in Deutschland. Grundsätzlich kann man ohne Abschläge mit 65 Jahren in Rente gehen, aber es, es wäre jetzt auch kein Problem, mit 62 schon in Rente zu gehen. Da hat man vielleicht ein paar Abschläge, aber es wird ja durch andere Sachen vielleicht wieder abgefedert. Ansonsten gibt es auch kein Problem, mit sie bis 67 zu arbeiten. Da braucht man jetzt keine größeren Genehmigungen dafür. Ja. Und äh, Aber das Durchschnittsalter, wenn Schweden in Rente gehen, liegt bei 64,5 Jahren, okay. was gar nicht mal so anders ist, als das in Deutschland, was wohl bei 64,2 Jahren liegt.
0: Ja, und der Unterschied ist, dass, dass es auch dynamische Anpassungen an die Lebenserwartung gibt, oder?
1: Genau, also steigt die Lebenserwartung mit der Zeit, dann wird auch automatisch ähm, das Rentenalter steigen oder das Renten, Renteneintrittsalter. Also es kann schon sein, dass jetzt in den nächsten Jahren ähm, neue Anpassungen vorgenommen werden.
0: Also was wir bis zur Stelle feststellen können, ist eigentlich, dass das Rentenniveau gar nicht so unterschiedlich ist zu Deutschland und auch die, die Renteneintrittsalter sehr, sehr ähnlich sind. Ja. Auch das Thema Abschläge, wenn ich eher in Rente gehe, gibt es in Schweden genauso, aber der, der große Unterschied ist für mich, Gerade wenn man hier am Renteneinsatzalter sagt, ist dynamisch an die Lebenserwartung zum Beispiel koppelt, dass ich nicht jedes Mal diese politische Debatte lostreten muss. Also jedes Mal Koalitionsaufgabe, wann gehe ich in Rente, jetzt wird schon wieder, habe ich schon wieder gelesen, aufgrund der, der Inflation sollen die Leute jetzt länger arbeiten gehen. Wenn man da einfach einen dynamischen Faktor hinterlegt hätte, könnte man sich die ganzen Diskussionen sparen.
1: Genau, das ist der Vorteil an Schweden. Das betrifft nicht nur das Renteneintrittsalter, sondern auch die Rentenhöhe, weil die auch an das Wirtschaftswachstum ähm, gekoppelt ist. Also es kann auch sein, dass wenn es schlecht läuft in Schweden, die Renten nominal gekürzt werden und dafür braucht man dann eben auch wieder keine Debatte im Parlament oder so. Das funktioniert dann eben auch automatisch und ist auch schon vorgekommen.
0: Also wenn jetzt quasi die Einkommen der Menschen sinken aufgrund einer schlechten Wirtschafts-, Wirtschaftsentwicklung, kann es auch sein, dass ich den, das ein Jahr 1.500 Rente hatte und das nächste 1.450 Euro kriege. Genau. Was jetzt wieder ein Unterschied zu Deutschland wäre, wo ja <lacht> würde man wahrscheinlich gestrickt werden, wenn man die, das Renten, die, die Renten tatsächlich nominell dann auch kürzt. Und in Deutschland wird es ja eher dadurch gemacht, dass jetzt deine Rentenerhöhung wegfällt. So, also dass man dann sagt, okay, eigentlich hätten die Renten sinken müssen, aber wir lassen die mal konstant und dafür fällt halt nächstes Jahr die Rentenkürzung aus. Das ist ja die praktische Vorgehensweise hier in Deutschland. Was mich jetzt nochmal im Detail interessiert, ist vor allem auch das Thema Aktienrente, weil das ja auch häufig durch die Medien geht. Das Erste, woran ich da immer denke, was hat das eigentlich tatsächlich praktisch für einen Einfluss auf die Rente? Was, welche Größe hat so ein Baustein? Was kann ich mir vorstellen?
1: Die Aktienrente oder Prämienrente momentan hat jetzt nicht so einen großen Einfluss in der Gesamtansicht der Rentenbausteine. Also wenn man jetzt nur die öffentlichen Pflichtsysteme nimmt, wie jetzt Garantierente, Zusatzrente, dann macht das bei den Auszahlungen gerade mal 5,5 Prozent aus.
0: Okay, aktuell
1: so 5,5 Prozent Gewicht. Genau, aber es wurde, also von der Regierung wurde eben geplant oder vorgerechnet, dass es ähm, zum Jahr 2040 ähm, schon 20 Prozent Baustein sein soll, was ja sehr vielversprechend ist. Und das war wahrscheinlich auch ursprünglich der Plan, als sie das Ende der 90er eingeführt haben.
0: Also es ist eher eine Entscheidung damals auch sehr, sehr langfristig gewesen, wo ich sage, okay, der Baustein startet erstmal genau. ähm, und dann soll er immer mehr Gewicht nehmen. Das heißt eigentlich aktuell die Auswirkungen noch relativ gering, aber in der Zukunft wird er dann wird er dann mehr und mehr Gewicht einnehmen. So zumindest der Plan.
1: Genau, wenn alles gut läuft. Das ist auch mal wenn spannend. Und die Rendite ne, stimmt.
0: Eine ne, ne langfristige Entscheidung, ja. Ähm, was ja in in vier Jahres legislaturperioden selten vorkommt. <lacht> genau, also Props dafür. Und wie, wie wird das Geld
1: angelegt? Genau, ich hatte ja schon gesagt, dass ähm, 2,5 Prozent von diesen Beiträgen, die gezahlt werden, direkt in die Prämienrente fließen. Das heißt, jede Person hat sein eigenes ähm, Prämienrentenkonto, also das, was er einzahlt und mit den Fonds erwirtschaftet, bekommt er am Ende dann auch raus. Und das sieht so aus, dass mehrere hundert ähm, Fonds ausgewählt wurden von der Regierung, in die eingezahlt werden kann. Maximal kann man sich davon fünf Fonds aussuchen. Und ähm, auch der Staat ähm, stellt Fonds zur Verfügung und hat dort vier verschiedene Portfolien, die je nach verschiedenen Risikogewichtungen haben. Und das Standardportfolio, das ist der AP7 äh, SAFA, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Da ist es eben so, wenn wenn jemand jetzt keine Entscheidung aktiv trifft ähm, für irgendeinen bestimmten Fonds, auch von Privatanbietern, dann ähm, kommt man automatisch in dieses Standardportfolio SAFA rein. Wie liegt das an? Genau, da gibt es äh, auch Vorgaben, die auch vom Parlament so beschieden wurden. Und der Plan ist quasi, dass man die Rendite des MSCI All Country World zu übertreffen versucht. Okay. Das heißt, auf der einen Seite versucht man, das Portfolio soweit ähm, nachzubilden, also die einzelnen Werte in diesem ähm, Country World ähm, msci äh, ja. Nachzubilden und auf der anderen Seite gibt es aber auch bestimmte Vorgaben, was jetzt Nachhaltigkeit angibt, angeht, ähm, dass eben auch verboten wird, in bestimmte Unternehmen ähm, zu investieren. Jetzt, wie so zum Beispiel Rüstungsunternehmen, fallen raus. Und da ist es jetzt letztendlich so, dass in 3000 verschiedene Unternehmungen investiert wird, ähm, 23 aus entwickelten, 24 aus aufstrebenden Märkten und ähm, ja, da gehören jetzt so auch Unternehmen wie Apple und Microsoft und ähm, JP Morgan Chase mit dazu.
0: Also ich bin halt sehr, sehr ähnlich zum MSCI World World aufgestellt mit, mit Maßgaben zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit so. und 6% des Portfolios können aber auch abweichen und in andere, andere Instrumente investiert werden. In Spannend finde ich hier immer dieses, ja, es wird zum Beispiel nicht in Rüstungsunternehmen investiert, da können wir vielleicht mal eine extra Folge zum Thema nachhaltige Geldanlage, weil das immer so schön zeigt, wie unterschiedlich das Thema Nachhaltigkeit auch gesehen werden kann. Also weil bei Rüstungsunternehmen jetzt auch wieder eine Debatte losgelöst wurde, als der Ukraine-Krieg begonnen hat. Inwieweit sind Rüstungsunternehmen vielleicht essentiell notwendig, um gewisse Werte zu verteidigen? So dass man vielleicht nicht sagt, Rüstungsunternehmen per se ist Mist, klar, eine Welt ohne Krieg wäre die perfekte Welt, aber wo, wir, wo man sich dann halt der Realität stellt, okay, es ist vielleicht in manchen Situationen dann halt doch nötig, ein gewisses Militär vorzuhalten und dass man dann eher sagt, okay, vielleicht sind Rüstungsunternehmen dann sinnvoll, die keine Streumunition herstellen, dass man dann nochmal in die Differenzierung reingeht und sagt, die Branche an sich ist vielleicht notwendig. Das zeigt für mich immer so schön, wie, wie sehr unterschiedlich man Themen betrachten kann, aus, aus welchen verschiedenen Winkeln. Beim Thema Nachhaltigkeit sieht man das sehr, sehr schön. Kann man sagen, was, was, was die so für einen Ertrag erwirtschaftet haben in den letzten Jahren?
1: Ja, also ich habe jetzt Zahlen gefunden, die zum einen angeben, dass die Kosten im Schnitt bei 0,1 Prozent ähm, liegen, also jetzt nur bei diesem staatlichen die Anlagekosten Genau, und ähm, damit wurde so im Schnitt der letzten 20 Jahre ähm, 11,10 Prozent, 11 Prozent Rendite erwirtschaftet. Okay. Was jetzt, wie es jetzt bei den privaten Anbietern aussieht, weiß ich leider nicht. Da sind wahrscheinlich die Kosten auch Gut. höher, aber kann dann sein, dass vielleicht auch die Rendite ein bisschen höher ist.
0: Okay, Also die haben 11 Prozent pro Jahr erwirtschaftet?
1: Im Schnitt, genau.
0: Okay, Quelle können wir nochmal reinlegen genau Und das quasi mit, mit einer sehr, sehr ähnlichen Anlage wie ein MSCI Country World plus dann 6%, die zum Beispiel in Beteiligungsfonds dann eingelegt werden. Bei Kosten von 0,1%, was ja wirklich extremst gering ist. Ich vermute auch, dass die meisten dann in diesen AP7 dann einzahlen und die wenigsten dann sagen, okay, ich werde aktiv einen anderen Fonds wählen, weil es ja am Ende wie ein Opt-out ist. Ne? Man landet automatisch in dem ap 7 Außer man wählt was anderes.
1: Na, es ist ja auch die Frage, ob die Leute genau wissen, was sie da eigentlich tun, wenn sie in ja. irgendwas investieren. Und ich meine, bei uns ist es ja genauso, dass ähm, wahrscheinlich der Großteil der Menschen gar nicht weiß, wie man jetzt investiert oder wie man ein Portfolio selber zusammenstellt. Da braucht man ja immer auch ein bisschen Anleitung. Und ähm, ich weiß nicht, ob das in Schweden in der Schule unterrichtet wird oder ob die Leute, bevor sie da einzahlen, nochmal einen Kurs bekommen, um zu wissen, was sie da eigentlich machen. Ja.
0: Das Gute ist hier, dass es halt staatlich verpflichtend ist und halt ja das Standardportfolio halt ein extrem robustes Portfolio ist, wo man sagt, okay, man macht da erstmal jetzt nichts groß falsch. Ja. So. Wie, ist dein, wie ist dein Fazit zu, zum Rentensystem in Schweden?
1: Also ich muss sagen, nach meiner Recherche war ich irgendwie ein bisschen ernüchtert, weil ich auch am Anfang dachte, oh, Aktienrente, klingt toll und Schweden wird dafür gelobt und sowas, aber wenn man sich das System dann genau anschaut, natürlich hat es Potenzial mit den Zielrichtlinien von 20 Prozent Baustein klingt natürlich auch toll, aber momentan macht die Prämienrente eigentlich nicht so wirklich, also momentan ist die Prämienrente eher von nicht so großer Bedeutung, natürlich wenn man von systemischer Sicht kommt ist die, das Rentensystem in Schweden eigentlich ja doch recht nachhaltig und breit aufgestellt, würde ich sagen. Also es gibt verschiedene Bausteine, die auch sehr klar sind. Und ähm, mit diesen automatischen Anpassungen an die Lebenserwartung oder an die Wirtschaftsentwicklung müssen auch nicht ständig irgendwelche Verhandlungsprozesse wieder neu geführt werden. Und ähm, ja wenn man das jetzt von der individuellen Ebene sieht, ja, muss man eben schauen, ähm, private Altersvorsorge, Fragezeichen, wenn das auch nicht gefördert wird. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen, ähm, ja, sich mal mit dem Thema auseinandersetzen und auch zu wissen, woran investiere ich eigentlich, wenn ich in die Prämienrente investiere. Ja.
0: Was man aber, glaube ich, festhalten kann, das hast du ja schön rausgearbeitet, ist, dass man auch hier nicht drumherum kommt, was on top zu machen. Also sich selber dann zu sagen, okay, wie kann ich links und rechts noch dafür sorgen, dass ich mit vielleicht mit ein bisschen extra Vermögen in den Ruhestand gehe. Bei 56% Rentenniveau ist jetzt nicht so, dass ich keinen Einkommensknick habe, wenn ich in den Ruhestand gehe, sondern das ist wirklich, ich habe dann deutlich weniger Geld zur Verfügung. Ja. Und ich glaube, das war für mich das Beeindruckende hier auch. Wir wissen jetzt auch schon, haben uns auch schon mit, mit, mit Norwegen beschäftigt oder, oder werden uns noch mit Norwegen beschäftigt. Wir haben es jetzt schon, schon gemacht, das Beeindruckende ist hier, glaube ich, dass es nicht das Modell gibt, was alle Probleme löst, sondern dass, dass alle am Ende damit zu tun haben, ein gewisses Rentenniveau zu erreichen und eben wirklich diese Aufgabe zu sagen, okay, im Ruhestand habe ich noch ausreichend Geld zur Verfügung, um mein Leben wirklich gut gestalten zu können, dass das für alle Länder eine Riesenaufgabe ist. Und man kann sich da überall was mitnehmen. Was ich hier, was, was du schon gesagt hast, ist diese Automatismen, das finde ich halt wirklich als Denkanstoß sehr sinnvoll, weil was mich auch nervt mittlerweile ist wirklich ständig diese Diskussion ums Renteneintrittsalter und das ist ja auch am Ende sozialer Sprengstoff, wenn ich das ständig neu aufmache, das Thema und das könnte man einmal vom Tisch nehmen, indem man da wirklich Automatismen hinterlegt, die dann einmal ja, beschlossen werden. Damit sind sicherlich nicht alle Probleme gelöst, aber es ist ein Schritt nach vorne. Und auch das Thema, eine langfristige Entscheidung zu treffen, wie diesen, diesen Aktienfonds, der sich ja erst dann irgendwann wirklich auszahlen wird, vielleicht, aber halt auch der Mut, diesen Schritt da zu gehen und mal eine Entscheidung zu treffen, die halt meine Legislaturperiode dann überdauert. Genau. Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden uns, wie gesagt, dann auch noch mit dem Rentensystem in Norwegen demnächst beschäftigen. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Thank uh you. -huh.